0: Всем привет! Это подкаст «Полная посадка». И мы его ведущий Антон. Я создатель небольшой пекарни в Новосибирске, которая делает круассаны.
1: Меня зовут Маша. Я отвечаю за пиар и коммуникации в баре «Инсайдер» и «Сидрерий Бородилка».
2: Привет! Меня зовут Денис. Я являюсь создателем Memory пицца Bar.
0: И сегодня в нашем подкасте мы обсудим тему факапов. Я думаю, в нашем бизнесе, как ни в каком другом, чаще всего встречаются какие-то проблемы, которые нужно постоянно решать. И на самом деле они далеко не всегда решаются успешно. Вот как вы думаете, что, друзья, коллеги, для вас такое факап?
2: Что такое факап? Ну, наверное, это провал в первую очередь, да? И так переводится. Это когда реально что-то хотелось сделать, произошел результат, и человек остается недоволен этим результатом, либо последствиями чего-либо сделанного. И мне кажется, что главное в факапах — это правильно их анализировать, не совершать какие-то ошибки второй раз. А если, в общем, это не твой факап, а чей-то, то, наверное, главное пытаться его тоже максимально проанализировать, потому что мы же знаем, что все это опыт, и если это опыт, в том числе негативный, то он очень положительный, потому что он только твой.
0: Я вот не знаю ни одного человека, который берет и анализирует. На самом деле, вот лично для меня факап — это такая... Штука, на которой, ну, в принципе, можно, конечно, вырасти. Но пока я лично на своем опыте просто не попробую, а как это действительно работает? Наверное, что-то не получится ничего.
2: Да, абсолютно правильно. Нужно пробовать, пробовать. И все, что не заканчивается каким-то невероятным успехом и либо не соответствует ожиданиям, то, скорее всего, это и есть факап. Можно же по-разному это называть. Не только проблема, провал, а просто какие-то ключевые ошибки. Это тоже нужно, ну, не только анализировать. И не только исправлять, а нужно понимать, что это твой опыт и ценить его.
1: Слушайте, ну мы же постоянно что-то тестируем и пробуем в своей работе. Мне кажется, это такое нормальное рабочее явление, факап. В общем, мне кажется, что мы в своей работе не можем не тестировать каких-то вещей. И поэтому факап — это такая рабочая штука для нас, которая позволяет, опять же, более грамотно выстроить работу, более грамотно выстроить маркетинг, более грамотно выстроить свое позиционирование. Ну, понятно, что есть такие факапы, конечно, которые там обсуждают мировая общественность и которые очень жестко сказываются на твоей репутации.
2: Я так понимаю, что ты хочешь подчеркнуть, что если это линейный сотрудник, либо который выполняет одну и ту же работу, то у него особо не должно быть факапов, потому что он не экспериментирует в своей работе. А мы, как люди-предприниматели, либо в творческой сфере, которые все время пробуют, инноваторы, стараемся что-то изменять, и поэтому действительно у нас должны быть факапы. Если их нет, значит мы делаем что-то не то.
0: Ну, на самом деле вот я свою личную работу пытаюсь планировать. Ну даже какое-то планирование, но чаще всего приводится не к тому результату. И вот не бывает ни одного дела, которое пошло бы вот прям так, как было запланировано.
2: По поводу горизонта планирования на самом деле очень важная тема, и мне кажется, что сейчас нужно смириться тем, что мы уже живем время. Когда нельзя планировать что-то на 5-10 лет вперед, нужно максимально быстро адаптироваться ко всей ситуации и понимать, что тебя может ждать все что угодно. И как раз таки это дает возможность большое поле для творчества, когда ты мыслишь не о какой-то огромной длительной стратегии о том, как ты будешь прекрасно работать следующие 10 лет на одном месте, а понимать, что у тебя огромное количество вариантов есть о том, что поменять в своей жизни, либо как под каждую ситуацию найти нужное решение.
0: Но когда мы говорим про факапы, мы всегда, конечно же, можем рассказывать только кейсы. И вот сегодня наш подкаст будет, по большей части, посвящен не какой-то скучной теории, что такое проблема, как ее устранить перед тем, подумав, создав какой-то план, или какие уроки из этой проблемы вынести. Нет, на самом деле мы здесь собрались для того, чтобы поделиться своим опытом каких-то реальных кейсов, которые встречались в нашей работе, которые помогли нам где-то вырасти, где-то нам нанесли какие-то больные, удары, и мы до сих пор залечиваем эти раны. Но вот лично моя история в первую очередь связана с круассанами.
1: Как неожиданно.
0: Да, и, собственно, я хочу рассказать не свой кейс, а кейс другого бизнеса, да, потому что в моей работе факапов не бывает, к сожалению, или к счастью. Но так вот, был один интересный случай, который я еще не озвучивал, когда мы собирались с вами обсуждать тему сегодняшнего подкаста, который произошел в некотором бизнесе, который тоже производит Круассаны для B2B-сегмента, да, вот они пытаются продать эти круассаны в другие кофейни и максимально этому заработать. Так вот, мне пересказывал эту историю один из создателей кондитерской в Новосибирске. Собственно, человек, который делает круассаны, ему заказали большую партию, там штук 400-500, для кого то большого корпоратива. Так вот, когда эти самые булки, булки печь, приехали на корпоратив, оказалось, что они мало того, что все просто разные, а в некотором нашли обертки от целлофанового пакетика, которая, видимо, просто туда в тесто вкаталась. Заказывали просто классические круассаны без начинок, а часть партии была с шоколадом. Ну вот, то есть, я так тоже посмеялся, когда кондитер говорил, что он разрезает этот круассан, достает нож, а он черный. Этот стекающий шоколад. Ну, в общем, вся партия пошла под брак, и ничего не получилось. Вот такой вот ужасный факап, и вот, собственно, как вот в таком случае быть? Ты просто перестаешь верить людям, которые постоянно допускают ошибки. Вот есть такая прикольная штука, как всеобщая глобальная ошибка атрибуции, да? У нас не научный подкаст, делюсь просто опытом и теоретическими рассуждениями по этому поводу. Собственно, смотрите, про себя-то мы думаем, что мы, если косячим, то мы окей. Ну, это обстоятельство. Ну вот, не знаю, я опоздал, ну, блин, такси. Поздно приехала, пробка была. А если вот сегодня мы, например, на подкаст собрались и, не знаю, Денис опоздал, да? Ну, как обычно.
1: Никто а... не опоздал.
2: Совсем Есть... балдели уже.
0: Если бы, так если бы, то мы бы вот с Машей сидели и думали, блин, такой он плохой. Да, не подрасчитал время. Нет, хорошо, у тебя хорошее отношение к Денису. Но если бы это был кто-то другой, то, скорее всего, мы думали, ну, это вот, наверное, человек осячет Не потому что, обстоятельства. И, собственно, факапы воспринимаются нами тоже по-разному. Мне кажется, что, конечно же, никогда найти какую-то объективную историю в этом невозможно, но вот все подобные штуки, которые происходят, они очень многосоставные. Мне кажется, можно найти объективную историю.
1: У нас всегда, мне кажется, присутствует человеческий фактор, и мы не можем этого не учитывать. Ну, то есть, понятно, что меня это волновать как заказчика вообще не должно. Даже если он будет мне объяснять, даже если чисто по-человечески я смогу понять, да, но вот в моменте как заказчика меня в целом даже не интересуют причины, по которым это не получилось. То есть если это уже мероприятие, и факап случился вот в тот момент, когда нельзя откатить назад и что-то исправить в моменте,
0: то это ваш общий уже, получается, факап. А можно ли в этой ситуации что-то вообще исправить? Например, люди ждали там 400 круассанов,
2: и их нету. Ну, очевидно, надо либо договариваться о другой цене,
0: либо предлагать замену партии, либо предлагать какие-то дополнительные услуги. В моменте, ну, ты ничего не сделаешь. Все мероприятия в 7 вечера, как ты? Где найдешь 500 булок? Это невозможно.
1: Ну, заменить на что-то
0: другое тогда. Купить 500 пиц в Pizza and Bar Memories.
1: Как в итоге эта ситуация разрешилась? Как для ребят, которые привезли бракованную партию, так и для тех, кто ее получил? Есть ли какой-то вот у этой истории финал?
0: Да, на самом деле у этой истории, которую я рассказал про Круасана же, финал, ну, больше с этим человеком не сотрудничают. Ребята не получили булок. Те булки, которые получились, они оказались, ну, недолежащего качества. Вот и все. Всем было обидно и неприятно.
1: А в моменте ребята пытались как-то решить эту ситуацию?
0: Невозможно, к сожалению.
1: Нет, но ну, тем не менее, какие-то попытки они предпринимали, чтобы, ну, вступить в диалог, ну, то есть уточнить там, в чем причина, пытаться как-то компенсировать эту ситуацию или вот просто они привезли,
0: и такие, типа, ой... Нет, как мне рассказывали, что в итоге сказали, ну, давайте, там, подешевле я вам продам эти булки. Да, какой подешевле? Они все некачественные, они не очень, и ничего с ними не сделать.
2: Получается, это уже проблема контроля качества. То есть, если они не проверили продукцию, которую отправили, значит, это действительно их косяк. Но... Этот факап, значит, связан непосредственно с процессами внутри предприятия о том, как отдается продукция. И чтобы такого не происходило, они должны, так понимаю, из этого факапа научиться и создать какой-то алгоритм проверки качества товаров, которые они отдают.
1: А они до сих пор работают?
0: Они до сих пор работают, и вот все, с кем я не общаюсь по поводу круассанов, а я много с кем общаюсь по поводу круассанов, они говорят, господи, вот когда мы сотрудничали с этими людьми, это каждый раз проблема на проблеме.
1: Ну, если честно, у нас тоже были эти круассаны в инсайдер, yeah. и там тоже была какая-то супер странная ситуация, и мы в итоге от них отказались.
0: Ну вот, я думаю, все поняли, что это были забудки. Денис, а у тебя какие в жизни были ужасные истории? Ужасных историй не было,
2: но факапы, какие-то провалы или истории, связанные с тем, что чего-то не получается, конечно, были. И тем более, когда ты ведешь предпринимательскую деятельность уже практически на протяжении пяти лет, это случается часто. Я помню, когда первый раз во время еще ремонта в Меморис. Я нанимал строителей просто с объявлений для того, чтобы мне делали ремонт. Первая самая история была, когда пришел человек просто по объявлению совета делать мне роль ставни. Он приходит и прям начинает делать замеры, и мы с ним подписываем какую-то ну, маленькую бумажку, он все это делает так оперативно. Все, все, все. И вот на ходу ловит меня и такой типа, ну все, это будет стоить всего 8 тысяч, заплатите сейчас 5, остальное потом, когда мы привезем через 2 дня. И я вот просто предприниматель, который, да, это мой первое вообще столкновение с миром реальности и обмана. Да пожалуй, обман и все, и он просто не выходит на связь. И я, понимаешь, элементарно, я захожу в интернет, вбиваю этот номер, ну и все пишут, мошенники, мошенники, мошенники. Понимаешь, я в моменте, когда у меня огромное количество задач мелких, которые я раньше не решал, надо там ставни заказать, сделать ремонт и прочее, и я понимаю, что как минимум эта ошибка, да, этот провал, связанный с тем, что меня кинули на деньги во время этих рольставней. я понимаю, что все, я теперь каждый раз любого своего контрагента проверяю, хотя бы делаю какой-то минимальный самый обзор в интернете, либо смотрю там в специальных соцсетях, где проверка номера, либо спрашиваю кого-то из знакомых. Потому что я рад, что у меня получилась совсем такая маленькая ошибка, и мне не получилось там с какой-то более крупной фирмой на более крупные деньги. Что опыт достаточно малой кровью обошелся.
0: А ты когда-нибудь не платил к своим контрагентам?
2: Есть история с тем, что где-то дебиторка подвисает, особенно это было в пандемию, когда вообще все договорные отношения начали меняться, когда все подвисло, кто-то начал обратно забирать товар. Кто-то сказал, заплатите, когда сможете, кто-то сам не понимал, как ему работать. Поэтому, конечно, после пандемии истории с дебиторской должностью они подвисали. И ты понимаешь, что если с тебя где-то не требуют в какой-то момент срочно, хотя сроки уже действительно давно прошли, то ты и не пытаешься выйти и сам как-то урегулировать этот вопрос. И это до какого-то момента лежит мертвым грузом, но потом все равно оплачивается. Я считаю, что нужно платить всем.
0: У меня вот последняя история подобная была, когда мы отгрузили начинки. Потом что-то рублей 800 было, ну, чисто, вот знаешь, на тест. А я про это удачно забыл. Я отправил счет, и, и товар накладную и все как надо. И смотрю, через месяц мне приходит этот счет. такой О, как классно, что ребята об этом вспомнили. Маша, в инсайдер. Расскажи инсайдерскую информацию.
1: Я хотела на самом деле рассказать не про инсайдер, а про бродилку, потому что прошлым летом, мне кажется, у нас случился самый большой факап, который только может случиться у производителя. Наш директор по производству и технолог решил поменять сырье. И случилось страшное. Вся партия сидра классического, это сухой, полусухой, полусладкий и безалкогольный, пришла в негодность. То есть банки взрывались, была перегазация.
0: Берешь, короче, из холодильника бутылку, а она тебе стекло в лицо.
1: У нас не бутылка, у нас банк. Ну так вот, собственно, банки взрывались просто стоя на полке, чтобы вы понимали. У нас безалкогольный сидр продается в книжном магазине перемен. Я Ане привозила коробочку безалкогольной бродилки с утра получила сообщение, что «Маш, я сегодня в прямом смысле отмывала бабки, потому что ваш сидор взорвался прямо на кассе». Мы, в общем, понесли существенные репутационные риски, нам пришлось отзывать партии, нам пришлось компенсировать, соответственно, весь испорченный продукт. Мы со своей стороны сделали вообще максимально, что только могли, то есть мы старались делать какие-то подарки, рассылали извинительные письма, признали полностью свою ошибку, ну, потому что это действительно был вот наш косяк, и мы ничего не могли с этим поделать.
2: Маш, вот мне вопрос сразу этого. Не похожа ли ты история на историю с круассатами, где проблема как раз-таки в контроле качества? Почему вы обнаружили эту ошибку, когда уже этот сидер стоял в книжном магазине перемен в Новосибирск? Ну, не только, да? Параллельно. Но неужели...
0: Ну, потому что она перебродила уже в банк.
2: Перебродила в банке, То есть в какой-то момент они параллельно все начали взрываться.
0: А не забыла, не знаю, стоять их и потом продать.
1: Мы же потом выявили, что это определенный розлив, определенные даты розлива. Соответственно, мы понимаем, что в эти даты использовалась вот такое то сырье, которое мы поменяли. И после этого мы сразу же перешли снова на то сырье, которое использовали до этого, на тот же вот яблочный сок прямого отжима и больше не экспериментируем, собственно. Но здесь опять же так Когда ты работаешь с натуральным продуктом, когда ты используешь полностью натуральные компоненты, ты никогда не можешь предугадать результат в точности. То есть любая варка пива, любой сидр, который делается, да, он может отличаться друг от друга. То есть когда у тебя натуральные компоненты полностью, ты до конца не можешь предугадать, как они себя поведут. Никогда. То есть пиво, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю пиво и сидор от партии. К партии они могут
2: отличаться. Они могут отличаться. Но мы же говорим про технологию производства. Например, как с лекарствами, да? Там же сначала их отрабатывают, потом их дают мышам, смотрят, как там мыши. Я не знаю, сколько сложно... Мы
1: никому не даем.
0: Мыши не напаивается.
1: Мыши не напаиваем.
2: Ну, то есть нельзя сварить маленькую партию пробную, закатать ее в банке, посмотреть, что как будет? Это слишком сложный технологический процесс.
1: Ну смотри, мы не можем себе позволить каждый раз делать какие-то минимальные партии,
2: тестирующие. Куда смотрит ГОСТ?
1: То есть понятно, как когда мы разрабатываем какой-то новый вкус, вот тогда да. А здесь выверенная технология производства, здесь дело же не в технологии производства, а в сырье, которое мы использовали, мы не знали, как оно себя поведет. Ну то есть на опыте предыдущего сырья и технологии все было окей. Здесь просто меняется сырье, и уже оно ведет себя по-другому. То есть другой сорт яблок ведет себя по-другому. Поэтому вот как, например, не знаю, если вот у Антона, если он поменяет какой-то шоколад у которого будет другая текстура, которую он будет добавлять в «Курасана». И, может быть, он как-то, не знаю, будет не так тянуться, или будет, ну, понимаешь, о чем я говорю?
2: Нет, но ну все-таки понятно, что в круассанах гораздо проще отработать, там все хранится пару дней, приготовили, поели, посмотрели. Ну, поэтому это и называется, я так понимаю, крафтовый сидор. Крафтовый это что такое слово? Это когда ты практически никому ничего не обязан, ты делаешь какой-то продукт, соблюдая какие-то нормы и правила, но при этом результат всегда разный, необычный и. Да, что вообще крафтовое слово, что это значит? Крафтовое. Нет. сделано, собственное что-то, да, своими руками, условно.
0: Набродили, так сказать. Крафт, Крафтовые
1: — это маленькие партии по индивидуальному рецепту. Ну, то есть, грубо говоря, это не масштабное производство. Ну, то есть мы не завод Балтика, чтобы ну, ты да. понимал. У нас нет такого, что мы не можем гарантировать результат. Мы всегда гарантируем, что у нас вкусный, хороший, качественный продукт. Я говорила о том, что... Он может незначительно отличаться по вкусовым каким-то качествам. Ну, то есть, не знаю, быть чуть газированный, чуть мутный, там, чуть слаще, чем обычно. Потому что, вот, например, тот же сидр дальняя дача да, если мы сравниваем его с бродилкой, сравниваем производство, там ну, в целом у нас похожий стиль сидра оба фермерские, там, плотные, мутные с естественным осадком. Вот у дальней дачи, например, все сложнее и сложнее в последнее время отличить полусухую от полусладкой или там сухую от полусухой. Такое ощущение, как будто вот они вот одно сырье льют во все вот эти вот один, два, три банки. У нас нет такого. У нас сухой отличается от полусухого, полусухой отличается от полусладкого. Там, да? Вот это мы можем гарантировать. Но вот чуть-чуть какие-то отхождения все-таки быть могут в крафте.
0: Ну, ты это примерно как с круассанами. Не возможное сделать два одинаковых круассана, если их только не мотает какая-нибудь бездушная машина. Ну, это вот, когда ты делаешь руками. У нас была другая интересная история это мой личный факап. Потому что до того, как мы открылись, мы в какой-то момент поняли, что нам пора запустить производство и попробовать что-то поделать. Непосредственно руками перед открытием. И для этого мы сняли на какое-то время подвал. Вот, где готовили, собственно, наши круассаны. Так вот, когда мы зашли в этот подвал, мы поняли, что окей, если в принципе отмыть, то может быть неплохо. Но после того, как мы это все отмыли, арендовали деньги, заплатили. Мы столкнулись с каким-то ужасным вообще местом. Мало того, что там бегали тараканы, от которых мы пытались спастись постоянно, и травили их чуть ли не раз в две недели, расставляя везде ловушки, и боясь о том, как какие-то маленькие существа заплутут к нам в тесто, и мы их туда закатаем. Нет, такого, конечно же, не было, и все эти партии, которые мы делали, мы их делали для того, чтобы все это отработать, научиться все это делать. Но просто те люди, которые это все арендовали, оказались просто какими-то бандюганами ужасными когда ты пытаешься что-то делать с людьми, ты же никогда не знаешь, а что это за люди окажутся. И вот избежать ошибок вот в этом месте, это всегда самое сложное, мне кажется.
2: Да, согласен. И по поводу тогда личного опыта и каких-то историй, на самом деле не всегда важно, даже что это бандюганы или какие-то незнакомые люди. Я хотел тоже немножко поделиться опытом, связанным с работой с друзьями, так скажем. Был проект, такой клуб ЭСК, который работал в Новосибирске, начиная, вот мы открылись в пандемию, в двадцать первом году. И нашли помещение, открыли клуб. Клуб проработал год, все было неплохо, но, конечно, это был проект достаточно убыточный уже в конец, потому что мероприятия стоили дорого, привозы стоили дорого, а людей, которые приходили, было мало. Но никакие документы мы со всей командой вначале не подписывали.
1: Распределение обязанностей ты имеешь в виду или какие документы?
2: Да, документы по распределению обязанностей, документы о том, что мы работаем друг с друг другом и о том, кому что принадлежит. То есть мы все работаем как будто на добром слое. А почему так происходит? Потому что вначале нет разговора о том, как будем делить деньги, потому что денег нет. Деньги происходят где-то там в процессе и появляются не скоро первая прибыль. И все как будто работают на общих началах, никто не получает зарплату. И каждый человек понимает, что его вклад может быть недооценен. И поэтому так произошло с брендом Escape непосредственно и с Инстаграмом, который завела арт-директор, когда тогда работала. И уходя, она его забрала и Инстаграм, и промо-группу, и телеграм-канал, со словами, что это мой вклад. Неважно, что есть учредители, которые вложили деньги, наняли этого человека. Я после этого состою, если в чатах, то только те, которые создаю сам, и от всех паролей, от всех инстаграмов, прочего, регистрирую на себя, если я понимаю, что мне это нужно. Потому что помимо такого же проекта, как Escape, почти такая же история получилась с баром Rebels, где тоже мы, команды, все начинали все открывать, без разговоров о денежном вознаграждении, просто понимание того, что вот мы открываем всем в бизнес, кто-то больше денег вкладывает, кто-то меньше, я обычно вкладываю своими компетенциями, и тоже открываемся, вроде бы все происходит хорошо, но на каком-то моменте без договоренностей, без каких-то подписанных документов, без общего распределения задач и ответственности получается, что тоже после открытия я выпал из этой истории, потому что мне не понравилось, было некомфортно работать, и меня там просто удалили из чата, я понимаю, что самое главное не только доверять да, и проверять, но и прогнозировать на будущее. Я как человек достаточно импульсивный, могу что-то сказать там в словах, но при этом надо понимать, чем это чревато. Если предпринимательские какие-то инициативы начинать, то нужно их начинать сразу с продумывания, как мне зафиксировать это за собой, либо как мне прописать, что остается мне в случае закрытия, либо продажи у кого какие доли, у кого какие проценты. Даже если все мифически и фантазийно, все равно нужно об этом договориться на берегу и иметь для этого все рычаги. И рычаги в моменте работы не отпускать. Когда ты понимаешь, что я сейчас занимаюсь другими задачами, а полностью отдаю все, например, этим людям, которые занимаются здесь организацией концертов, и я не занимаюсь. Я знаю только, что я занимаюсь хозяйственной частью. Нет, нужно во всех сферах маленько иметь рычаги, чтобы потом ты понимал, что ты в этом бизнесе все-таки предприниматель, а не просто сторонний человек.
1: Слушай, ну, такая жестковатая история, как будто ну, бы.
2: Я теперь думаю, что точно я подобных историй не буду совершать, и даже сейчас подкаст выкладываю
0: я. Ну, на самом деле, тут же у нас тоже откроем свои иншайды, да? С Денисом-то мы тоже начинали, собственно, бизнес с круассанами, и Денис очень сильно помогает. Денис, нет, ты подписал нет, уже какие-то документы?
2: Нет, я ничего не подписываю, потому что... Я все-таки не вкладываюсь в этот проект. Я помогаю советами просто потому, что мы общаемся. Я понимаю, что если вкладываться, как я вкладывался в другие проекты ежедневным присутствием, ежедневным участием, когда по сути это получается твоя основная работа, это одно. Когда просто какие-то советы, то да. История про другое, что когда ушел Escape и с Instagram совсем, мы открыли другое предприятие КПП, и которое за год показало результат гораздо лучше, чем работа Escape, где было модно. Было интересно, но было абсолютно неприбыльно. КПП как концертная площадка на месте, на Ленин-21, работала более выгодно, когда я все там регулировал. И то же самое касается Rebels. Я не имею ничего общего сейчас с этим проектом, кроме того, что являюсь все равно его амбассадором. Мы продолжили дальше хорошо общаться. Я могу помочь там найти какого-то сотрудника, могу прийти на какое-то мероприятие, как-то поспособствовать чему-то. Но я и не хочу быть внутри этой команды. Я нахожусь на таких же, может быть, долях и общениях, как с Антоном, что я просто могу в чем-то посоветовать, могу ничего не советовать. Но то, что я упустил какой-то момент рычаги, вот это, наверное, факап. И теперь я стараюсь этого не делать.
0: В итоге, говоря про факапы, мы, конечно же, думаем про свой, в первую очередь, опыт, который заставляет нас чему-то учиться или как-то развиваться. Ну вот скажите, возможно ли научиться на ошибках?
2: Ну, конечно, возможно, если их анализировать, если эти ошибки не совершать там второй раз, третий раз. Ошибки же — это всего лишь задачи, которые ты решаешь в процессе, и потом понимаешь, что все хорошо. Я так больше делать не буду. Я буду проверять контрагентов. Я буду делать то-то, то Больше не буду добавлять в Сидор
0: новые яблоки. И давайте тогда под финалочку нашего подкаста топ-3 инструмента, которые позволят нашим слушателям как-то быть критичнее, может быть, к себе или поосознаннее в моментах появления проблем, которые не позволят как-то совсем растеряться в моменте. Вот, например, давайте расскажу я про свои три лайфхака, которые мне позволяют. Ну, первое, это, конечно же, всегда подписывай договор. Второе, это записывай всегда свои расходы и доходы. Прям фиксируй, не старайся подумать, что запишу завтра, а завтра уже забудешь, потому что деньги на самом деле то приходят, то уходят, и в процессе очень сложно отследить, что же происходит. И, наверное, третье, доверяй, но проверяй. Потому что даже самые близкие люди могут оказаться не такими хорошими, каким ты их видел или представлял.
1: Мои лайфхаки будут такие. Если ты работаешь на свою репутацию, и она тебе дорога, то ты должен сделать вообще максимально все со своей стороны, чтобы эту репутацию восстановить, либо оставить на том же уровне. Заказчика не должны волновать обстоятельства, по которым ты накосячил что ты что-то не просчитал, поменял. Ну, то есть ты должен в любом случае сделать так, чтобы сохранить свою репутацию. Ну, если тебе, конечно, не совсем там наплевать. Потому что вот, например, не знаю, ребята из знаменитого Том Ямбара, это, мне кажется, это была вообще самая обсуждаемая вещь, как они отвечают на комментарии негативные об их заведениях. То есть у них всегда полная посадка, они уверены в качестве, например, да, своего продукта, и они знают, что ой, какая-то там Наташа к нам как когда-то пришла, ей что-то не понравилось, да насрать вообще. Подытожим, что первый лайфхак будет все-таки гость, всегда прав, все-таки, несмотря, наверное, ни на что.
2: Я не согласен с этим. Потому что если на чаше весов, например, есть репутация, например, сотрудника заведения и гостя, который действительно не в адеквате, и он должен не обязательно всегда прав. Он в большей степени прав почти всегда. Но если это люди откровенно, которые ходят по заведениям, специально засовывают туда волосы, выкладывают плохие отзывы, а потом просят бесплатную еду. Мы же тоже знаем о таких историях. Это тоже гость, но он же не прав.
1: Ну ладно, хорошо. Вот такие случаи я согласна рассматривать индивидуально. Ну то есть, когда вот у человека усматривается какой-то корыстный умысел. Но я говорю, скорее всего, что вот о таких ситуациях, касаемых производства, работы твоих сотрудников, да, или там, не знаю, логистики, еще чего-то. Здесь твоему клиенту, гостю, не должно быть важно, какие обстоятельства вас завели в эту ситуацию, что так случилось. В общем, мне кажется, максимально нужно делать так, чтобы твоя репутация не пострадала. Второй лайфхак. Плохой опыт – тоже опыт. И третий лайфхак. Прибухнул. Отдохнул. <связь> ну, серьезно. Ну, возможно, это умение в какой-то момент отпустить ситуацию. Вот, я про что. Ну, то есть, что когда уже что-то случилось, да, и ты уже ну ничего не можешь с этим поделать, как вот у нас, например, на фестивале Ситра волонтер обливался <связь> Что вы могли с этим поделать? <связь> это способность в моменте все-таки немного отпустить ситуацию. И когда ты понимаешь, что от тебя уже ничего не зависит, да, и все летит. В тар-тарары тебе, ну, то есть, удается вот выдохнуть, сосредоточиться на том, что ты можешь сделать, да. А вот эту ситуацию, ну, как бы, немножко предотпустить и решить уже потом.
0: Денис, твои три лайфхака. Первым
2: лайфхаком можно назвать, наверное, историю о том, когда ты начинаешь видеть факап до того, как он произошел. То есть, если какая-то история или работа, проблема не идет совсем, получается, ты уже видишь впереди этот результат, то нужно останавливаться. Не нужно доводить любую историю до патовой, не нужно финализировать и подытоживать самые большие убытки. Если ты видишь, что ты уже можешь вынести что-то какой-то опыт из этого, и ты уже понял, как это можно остановить, то нужно это останавливать. Второе, это, наверное, я тоже подчеркну историю, не только с подписанием каких-то документов, это история с обязательным утверждением своих позиций, либо своих задач, либо своих желаний. Очень грамотно прописанные задачи помогают тот или иной проект как-то и при заказах чего-либо, и при работе с сотрудниками, и при создании собственного бизнеса. В любом случае, четкое прописывание задач, по сути, регламентирование всего, позволяет тебе не только не допускать факапов. Но если допускать, ты при четкой структуре планирования понимаешь, какой сделать следующий шаг, чтобы перепрыгнуть сложную проблему, либо тут же пытаться и анализировать. Третий лайфхак это, наверное, в целом позитивное мышление какое-то. Когда ты не только относишься к всему просто и можешь отпустить ситуацию, когда ты живешь и делаешь все играючи. Понимаешь, что ничего смертельного не происходит. Из любой ситуации нужно выносить и опыт, и положительные эмоции в первую очередь, чтобы у тебя это оставалось не только как что-то проблемное, но еще как и интересная история.
0: Деньги могут потеряться, а вот опыт останется с тобой навсегда.
1: Я как-то услышала очень классную фразу, от Варьи Семенихиной Это SEO Таймпад. Таймпад, напомню, это сервис по организации Регистрации событий Для продажи билетов И она как-то сказала Я думала, это деньги, а нет, снова
2: опыт Неплохо, даже такая мораль достаточно высокая Но это правда
1: Поэтому опыт — наше все. Это была полная посадка Мы надеемся, что все истории с факапами Которые мы сегодня обсудили Будут вам как-то полезны С вами была
2: Маша, Денис и Антон Пока-пока